0: Am 3. Oktober jährt sich die deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal. Für wenige Tage werden sich die Feuilletons dann wieder fragen, ob die Gesellschaft in Ost und West schon zusammengewachsen ist und warum eigentlich immer noch nicht. Antworten liefert ja auf die Kultur und die Popkultur in der DDR ist vielen Westdeutschen bis heute weitgehend unbekannt. Die Pudis, Nina Hagen, ach ja, kamen die Prinzen nicht auch aus Leipzig? dann hört es bei den meisten auch schon auf mit der Expertise. Und das wollen wir heute ändern mit einem Rückblick auf die fast komplett unbekannte Punk-Szene. Das sind Originalaufnahmen der DDR-Punkband Latentat mit ihrem Song Friedensstaat. Über diese Musik und ihre ProtagonistInnen wollen wir heute sprechen. Eigentlich sollte es ja eine Podiumsdiskussion werden in den Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung unter dem Titel Das Jahr 1990 freilegen Popkultureller Widerstand, Punk war und ist Anarchie. Und heute? Daraus wird Corona-bedingt leider nichts, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, statt der Podiumsdiskussion einen Podcast aufzunehmen. Ich begrüße zum Böll-Interview Henrik Gericke. er ist Autor, Filmemacher und DJ. Henrik war in den 80er Jahren Sänger der Ostberliner Punkband Die Leistungsleichen. Er kennt sich wie kein Zweiter in der Szene aus. Neben ihm sitzt Bodo Mrozek, ebenfalls Berliner, allerdings im Westen geboren und aufgewachsen. Er ist heute Historiker und, das interessiert uns heute besonders, er ist Autor mehrerer Bücher über Popgeschichte. Das letzte heißt Jugendpopkultur und ist vergangenes Jahr erschienen. Herzlich Willkommen, ich bin Rukasz Tomaszewski. Henrik, du hast vor ein paar Jahren den Dokumentarfilm Ostpunk, Too Much Future, Punk in der DDR gedreht. Auf der einen Seite sehen wir Originalaufnahmen von damals, aber es bleibt nicht beim historischen Rückblick, denn du triffst die Musiker und Musikerinnen von damals, heute wieder und erzählst ihre Geschichte auch irgendwie zu Ende. Wie kommt es eigentlich, dass sich vor deinem Film noch nie jemand mit diesem Thema beschäftigt hat?
1: Ja, wir waren in der Tat Pioniere, äh, um diesen Begriff aus dem Osten mal auf Punkrock anzuwenden. Ähm, Ausgelöst wurde das eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern ganz konkret durch die Lektüre von zwei Büchern, nämlich von äh, England's Dreaming von John Savage über die Geschichte des Punk in England. Und natürlich selbstverständlich, selbstredend, äh, durch Verschwende Deine Jugend von Jürgen Teipel. Und gerade durch das Teipelbuch ist uns klar geworden, dass es überhaupt keinen Begriff gibt von der Szene im Osten, dass sich die Westszene da zu Recht selber feiert. Und aber komplett unter Ausschluss dessen, was im Osten stattgefunden hat. Und natürlich ist diese Geschichte von Punkrock im Westen äh, hoch erzählenswert, aber die im Osten ist es aus anderen Gründen nicht weniger. Und mein Freund Panko, der damals in den 80er Jahren bei der Ostberliner Punkband planlos äh, gesungen hat und ich, wir haben uns überlegt, dass wir unsere Geschichte erzählen wollen. Und hatten eigentlich vor, zunächst diesen Film zu drehen. Das hat dann alles gedauert und wir haben vorher eine Ausstellung gemacht, 2005, zu deren Eröffnung 3000 Leute kamen. Wir haben die Erstauflage des Buches zur Ausstellung, es waren 1000 Stück, am Abend der Eröffnung verkauft, von der Palette weg. Und daran merkt man, was es für ein großes Bedürfnis gab, also der ehemaligen Protagonisten, aber natürlich auch überhaupt von Pop und Politik Interessierten oder Interessierten an jüngerer deutscher Geschichte, zu diesem Thema was zu erfahren und und das sozusagen mal in den öffentlichen Raum des Feuilletons oder wohin auch immer zu streuen. Und das war im Grunde genommen äh, der Beginn unserer Arbeit äh, an dieser Too Much Future Offensive, deren letzter entscheidender Schlag jetzt die Veröffentlichung der äh, Compilation ist.
0: Es gibt halt eben sehr viele äh, Bücher und Filme über New York, London oder auch äh, die westdeutsche Punk-Szene, ähm, aber eben sehr, sehr wenig bis zu eurer Publikation gar nichts. Und ihr sagt ja in den Credits zum Film, diesen Mangel nahmen wir sehr persönlich auch und auf die allgemeine Unwissenheit zum Thema Punk in der DDR wollten wir reagieren. Haben dich diese überwältigenden Reaktionen überrascht? Also war das auch für dich ein Aha-Erlebnis oder war das klar, okay, endlich haben die Leute was, woran sie sich festhalten können, was sie lesen können?
1: Naja, man muss vorausschicken, dass wir ja, um die Ausstellung und den Film zu machen, überhaupt erstmal Material sammeln mussten und viele Kontakte reaktivieren. Die Leute waren ja teilweise weit verstreut, teilweise auch wirklich verstreut über die Welt. Und ähm, da sind wir übrigens äh, nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Also wir hatten im Vorfeld sehr viele Diskussionen mit ehemaligen Kombatanten der Szene, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass wir im Vorfeld wirklich viele Probleme hatten, überhaupt Material zu bekommen. Äh, Nicht mal so sehr, weil wenig vorhanden war. Das ist im Osten ja sowieso ein Problem, weil äh, anders als im Westen war äh, Super 8 nicht so verbreitet. Es gab kaum Farbfotografie. Es ist also alles nicht ganz so sexy wie äh, das, was äh, von der Westszene überliefert ist. Und äh, viele wollten einfach, äh, die hatten seit Jahren damit nichts mehr zu tun und haben gesagt, ey, ich bin da raus, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Und man muss auch sagen, ihnen war teilweise die Ostherkunft, so mein Eindruck oder unser Eindruck, auch ein bisschen peinlich. Und als dann diese Ausstellung so einschlug und zwei Jahre später der Film... Da hat man dann immer wieder mal so Beispiele erlebt von Leuten, die sich, also die als Künstler inzwischen bekannt wurden, als Musiker vor allem, aber auch als äh, Regisseure, Autoren, die dann gar nicht müde wurden äh, zu betonen, ähm, dass sie in der DDR in der Punk-Szene waren. Äh, Da hat sozusagen dieses Pendel zurückgeschlagen und auf einmal war das cool, Teil dieser Szene gewesen zu sein, was vorher irgendwie peinlich war.
0: Warum bist du eigentlich damals Punk geworden? Worum bestand die Anziehungskraft persönlich
1: für dich? Denn das war ja eine ganz klare Kampfansage an das System. Naja gut, die Kampfansage war uns wie die Brisanz des Ganzen ja überhaupt nicht bewusst. Wir waren ja Kinder, wir waren waren an Pop interessiert. Und für mich persönlich war einfach spannend, in einem Land, in dem äh, so ein Maß an Stillstand herrschte, auf einmal so viel Bewegung zu spüren. Und schon im Begriff der Punk-Bewegung ist ja sozusagen der Tumult enthalten. Und äh, als ich dann mitbekommen habe, dass es das gibt, da war ich so 13, 14 Jahre alt, äh, hat mich das sofort interessiert und gepackt. Und dann sind bestimmt noch mal zwei Jahre vergangen, ehe ich irgendwie sowas wie so eine kleine Szene kennengelernt habe.
0: Hm. Du hast über die DDR-Punks in den 80ern ein Buch geschrieben. Jetzt Mitte September erscheint auch eine von dir zusammengestellte Compilation von 38 Punk-Bands aus der Epoche, aus der Zeit zwischen 1980 bis 89. das waren alles illegale Bands ohne staatliche Spielerlaubnis. Die Bands, die gelegentlich live zu sehen waren, traten konspirativ
1: auf. Wie können wir uns das vorstellen, dass man eine Spielerlaubnis brauchte? Naja, es gab die berühmt-berüchtigte Einstufungskommission und die war bezirksabhängig, unterschiedlich zusammengestellt, aber eigentlich immer durch Profimusiker, durch Musiklehrer und durch manchmal auch Musikwissenschaftler. Also meistens Leute, die mit äh, den aktuellen Tendenzen von Musik null zu tun hatten und überhaupt kein Verständnis dafür hatten. Und vor denen mussten dann Bands auftreten. Und äh, da gab es dann drei verschiedene Stufen. Also es gab die Sonderstufe, Das war die höchstdotierteste, da konnte man dann auch mehr Eintritt nehmen und dann gab es eben so die Stufen drunter und ähm, davon hing einfach ab, wie viel Geld man verlangen konnte an Honoraren und an Tantiemen und dieser Prozedur mussten sich die Bands, die in irgendeiner Weise auf den Brettern die DDR bedeuteten, ähm, äh, vor der mussten die vorstellig werden und mussten den Namen, die Musik und auch die Texte prüfen lassen und da war dann auch irgendwie wichtig, dass äh, bei den zum Beispiel bei den coverversionen versionen gab es dann diese berühmte 60 40 Regelung, dass mindestens 60 DDR-Cover enthalten sein mussten und also nicht zu so viel Status Quo oder sowas in der Art. Und da mussten die durch und da äh, waren Punkbands natürlich völlig chancenlos. Und zum einen das, zum anderen äh, wäre das sowieso nicht in Frage gekommen, weil die oft schon in der Illegalität waren und sich dort sozusagen ja nur entblößt hätten. Aber es gab durchaus Punk-Bands, die auch in so einer Art äh, Piraten-Gig-Einstufungen beantragt haben, wie zum Beispiel Betonromantik aus Berlin und ein ganz berühmtes Beispiel ist Wutanfall aus Leipzig. Das ist sogar in der dortigen Parteizeitung angekündigt worden, die hatten das nicht geschnallt. Und dann haben die da gespielt vor vollem Haus und die wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Und natürlich haben die nicht mal die die niedrigste Stufe bekommen. Äh, Die sind da glatt durchgerauscht. Manche der
0: Texte waren ja ganz klar staatsfeindlich. In deinem Film geht es unter anderem um den Song Terrorist, der Band namenlos. Nach der ersten Live-Aufführung des Songs wurde die Band dann verhaftet und landete für mehrere Monate im Knast. Das war 1983. Die Schlagzeugerin Mita sagt im Film, danach war die Szene dann auch ziemlich zerschlagen, weil es saßen auch mehrere Bands im Knast. Wie sah diese staatliche Überwachung und Repression und
1: Kontrolle damals aus für euch? Ihr wart Teenager, Kinder eigentlich fast. Ja, wir waren Kinder. Bloß bevor man davon spricht, muss man auch wirklich erstmal sagen, was das für ein unglaublicher Akt der Selbstermächtigung war. Ja, das war ein Befreiungsschlag ohne Gleichen. Also man hat sich ja nicht nur selbst erfunden als Individuum, man hat sich ja aus diesem Zwangskollektiv auch äh, heraus separiert äh, und sich sozusagen selbst von alleine gelassen. Ganz zu Beginn auf der Straße haben die Bullen und auch die Bürger ja gar nicht gerafft, dass wir aus dem Osten sind. Die dachten, wir wären Tagestouristen aus West-Berlin. Und natürlich ist das irgendwann ruchbar geworden und dann gab es auch Ärger. Zuerst mit der Kripo und dann natürlich sehr, sehr schnell mit der Staatssicherheit. Und das ging natürlich bis ins Private hinein, äh, aber natürlich auch, was die Überwachung des öffentlichen Raums anging, der für uns im Grunde genommen gesperrt war. Also Konzerte fanden äh, so gut wie nie im öffentlichen Raum statt, es sei denn als Piraten-Gig, das war natürlich auch hoch riskant. Und meistens fanden die in Ateliers von Malern statt, die sich irgendwie so mit Punk so ein bisschen gemein machen wollten, weil sie auch die Energie einfach mochten. Und äh, Zu größten Teilen äh, fanden die Konzerte in äh, Räumen der evangelischen Kirche statt, die schon in den 70er Jahren Im Zuge der sogenannten offenen Arbeit mit coolen Pfarrern und Sozialdiakonen, das betraf nicht die evangelische Kirche im Ganzen, auf keinen Fall. Aber es gab eben da engagierte Leute und die haben diese Räume für Leute geöffnet, die im öffentlichen Raum auffielen. Also für Freaks, für Kunden, für Hippies und natürlich für Punks. Und das Problem für die ersten Gruppen war natürlich, dass die Punks sehr dominant waren und schnell anderen Gruppen an den Rand gedrängt haben.
0: Ganz schön anders als im Westen, muss man sagen. Hier waren die Punks der 80er sicher auch Rebellen, aber politisch eben nicht verfolgt, muss man sagen. Ich möchte euch beiden mal ganz kurz eine Audionachricht vorspielen. Heute aufgenommen von einem Hamburger Punk und Freund von mir. Der ist in den 80ern immer wieder nach Ostberlin gefahren und vergleicht hier die beiden Subkulturen miteinander.
2: Ich bin Dirk Breiholz, ich bin Jahrgang 64 und ähm, habe in den 80er Jahren hier in Hamburg sehr aktiv in der Hausbesetzer-Szene mich rumgetrieben. Meine Bezugspunkte waren in erster Linie die Hafenstraße, die Rote Flora. Und ich bin in den Mitte der 80er-Jahre dann auch zum Teil in Berlin gewesen. Ich hatte dann ein kleines WG-Zimmer und habe dann über einen Freund aus Rostock, der eben halt rübergemacht hatte, dann auch Leute in Ostberlin kennengelernt, die eben auch... Dort den Punk gelebt haben und ähm, der Hauptunterschied, den ich damals feststellen konnte, war die ernsthafte Bedrohung, die diese Menschen dort in der DDR ausgesetzt waren, in ihren Äußerungen, in ihrer ihre Art, sich gegen das System zu stellen. Dagegen war das, was wir gemacht haben, hier wirklich Spielerei. Die kleinste Provokation und die Stasi war da. Hier konnten wir uns wirklich austoben und bis man wirklich mal mit der Staatsgewalt in echten Konflikt kam, da musste schon sehr viel passieren. Das war eigentlich der Hauptunterschied, den ich feststellen konnte, dass ähm, die DDR-Punks eben wirklich einem unglaublichen Druck ausgesetzt waren, gesellschaftlich, den wir hier überhaupt nicht hatten im Westen. So, ich glaube, das
0: reicht. Ein Blick aus Hamburg von einem Hausbesetzer auf die ost szene Bodo, das ist ein kleiner... Zeitzeugenbericht könnte man sagen. Du bist 1968 in Westberlin geboren. Hast du etwas von den Ostpunks mitbekommen? Hat man äh, darüber gesprochen in musikaffinen Kreisen in Kreuzberg, Schöneberg und Neukölln?
3: Nein, hat man nicht. Also nicht in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe. Äh, Man muss auch sagen, dass äh, ich jetzt auch nicht in den äh, älteren Kreisen so unterwegs war, wo man jetzt schon so musikszeneaffin war. Ich habe schon auch so meine subkulturellen Prägungen aus der Zeit. Mir ist Punk so um 1980 begegnet. Und damals, ich meine, weil es völlig richtig darauf hinzuweisen, wie unterschiedlich die Situation ist, wie unterschiedlich die Bedrohungslage ist. Ich glaube aber so von der Motivik dieser Jugendlichen gibt es auch so ein paar Parallelen. Also auch im Westen hat man die Zeit damals, glaube ich, als eine ungeheuer graue und äh, bleierne Zeit empfunden, wenn man sich jetzt mal so in den entsprechenden Dokumentarfilmen ansieht, wie auch West-Berlin aussah, wie zerbombt das noch war, wie dann dieser Kahlschlag in den 80er-Jahren stattgefunden hat, wo da ein Altbau nach dem anderen abgerissen wurde, wie auch diese ewige Helmut-Kohl-Zeit als irgendwie öde empfunden wurde, dann waren das natürlich auch Motivationen, sich was Buntes, was anderes zu suchen und auch was Ausländisches, also die adaptionen von punk und auch von anderen subkulturen äh, war natürlich auch ein blick nach england ich erinnere mich auch persönlich meine ersten begegnungen mit subkulturell eingestellten jugendlichen in westberlin so auf dem äh, Spandauer Marktplatz ist das passiert. Da standen noch alle zusammen, also Skinheads und Punks und was es damals noch alles gab, Teddyboys und so weiter. Und die trugen teilweise Englandfahnen auf den Jacken auch die Skinheads noch, auf der grünen Bomberjacke die Englandfahne. Und es war klar, wir sind irgendwie alle anders als der Mainstream. Und das hat sich dann in den 80er-Jahren natürlich ganz stark auch verändert durch die Politisierung nach rechts der Skinhead-Bewegung, durch die Politisierung nach links der Punks, die, wie wir das eben gehört haben, in dem zeitzeugen Beitrag hat natürlich dann auch die Hausbesetzer-Szene äh, Punk, den Punk-Stil übernommen. Und wenn man aber nochmal einen Schritt zurückgeht, wo es eigentlich losging, so 1977 rum, ist mein Eindruck jetzt im Nachhinein, wenn ich als Historiker mir jetzt mal die Presseberichterstattung ansehe, dann war das eigentlich noch gar nicht klar. Das war nicht unbedingt, wurde nicht als politische Protestbewegung verhandelt, sondern eigentlich erstmal als ein Jugendgewaltphänomen. Ja, da gab es diese Berichte, die aus der King's Road in London äh, rüberkamen, von Messerstechereien zwischen unterschiedlichen Jugendsubkulturen. Und das war erstmal eigentlich ein provokativer Gestus, der noch nicht ganz eindeutig war. Wir müssen uns auch äh, vor Augen rufen, die Bilder von etwa den Sex Pistols, wo mit äh, Hakenkreuz-Symbolik ähm, äh, äh, provoziert wurde. Und das hat man erstmal noch so gar nicht verstanden. Also ich glaube, dass die Punkbewegung durchläuft, auch etliche Bewegungen durch, hin in das Politische, hin aber auch in künstlerische Avantgarden. Vielleicht auch eine Bedeutung, die sie jetzt noch äh, hat, weil sie auch einfach Einfluss genommen hat auf KünstlerInnen-Persönlichkeiten im Osten wie im Westen. Im Osten vielleicht Cornelia Schleimer oder im Westen Martin Kippenberger in der bildenden Kunst. Und warum sie auch heute eine größere Rolle spielt jetzt in dieser Geschichtserinnerung als andere Subkulturen. So, Also das ist schon auch ein heterogenes Phänomen mit einer Entwicklung. Es gab natürlich gerade in Westberlin diese Kontakte auch äh, nach Ostberlin. berlin Es gab ja auch berühmte Auftritte, etwa da in der äh, Ziehungskirche.
0: Hendrik kann da sicher mehr noch zu sagen. Aber ich persönlich war damit jetzt nicht in Kontakt. Aber um da anzuschließen, du sagst ja, Popkultur ist nie ein Inselphänomen, hast du ja gerade nochmal beschrieben. Selbst während des Eisernen Vorhangs gab es eben gegenseitige Beeinflussung Und das ist ja auch eines der ganz starken Thesen deines äh, aktuellen Buches über Popkultur. Äh, die Szenen beeinflussten sich international, schreibst du. Aber war das im Fall des Punks eine Art osmotischer Effekt, also nur so eine semipermeable, einseitig durchlässige Membran, kann man das so sagen? Also der Einfluss kommt von West nach Ost, aber nicht zurück?
3: Ich glaube, dass man das beim Punk eigentlich weniger vielleicht noch sagen kann als bei anderen Phänomenen, weil man sich ja auch im Punk ganz stark auf diese DIY, also diesen Do-it-yourself-Gedanken berufen hat. Also man wollte ja jetzt nicht... ähm Originale exakt eins zu eins covern, sondern die Idee war ja eine Gitarre, ein Schlagzeug, vielleicht noch ein Bass und drei Akkorde dreimal drei und daraus kann dann jeder und jede ihre Musik machen. Und darum ist natürlich schon so, dass man da einem Stil, einem übergreifenden Stil vielleicht angehangen hat, aber darauf dann natürlich mit eigenen Beiträgen aufgesetzt hat und das war eben auch so einfach und erforderte jetzt auch nicht das technisch äh, völlig perfekte Equipment, gleichwohl gab es im Osten natürlich da auch Beschaffungsschwierigkeiten, aber die Idee war ja jetzt erstmal selber machen und auch nicht, äh, es war also weniger stark vielleicht kommerzialisiert als andere Bewegungen, großer Unterschied zur Ostszene ist sicherlich auch dass im Westen eben auch schnell natürlich ähm, auch der Punk-Stil kommerzialisiert wurde, da waren dann, weiß ich nicht, bei C&A auch sehr schnell T-Shirts zu kaufen, auf denen dann schon Punk stand und es sah aus, wie selbstgemacht war, aber von der Stange, also solche Versuche gab es natürlich, aber ich glaube, dass dann Punk eben schon irgendwie viel stärker so einen kreativen Eigenanteil im Sinne so einer Avantgarde-Bewegung äh, eigentlich bedingt hat.
0: Mhm. Wenn wir nochmal zum großen Thema Punk und Rebellion zurückkommen, wenn wir jetzt Henriks Geschichten hören, dann muss man ja sagen, die DDR-Staatsmacht stand zwar im übersteigerten Maße, aber auch irgendwie in einer Tradition, denn du schreibst ja in deinem Buch, die Ursprünge des Pop liegen in der Kriminalisierung von Kultur, von Subkultur. Bis weit in die 60er Jahre hinein dachte man, dass Klänge abweichendes Verhalten auslösen, das dachte die Stasi scheinbar dann noch bis 89.
3: Ja, vielleicht nicht ganz bis 89. Also natürlich stehen diese harten Konflikte in der DDR mit Subkulturen in einer langen Linie der Kriminalisierung, die eigentlich schon nach dem Krieg begonnen hat. Man kann, wenn man will, sogar früher zurückgehen. Ich tue das in meinem Buch Jugendpopkultur etwa in so Beispielen wie... Schon die Gangs in der Bowery, die übrigens ja in New York auch ein Punkgebiet war, aber da waren schon die Bowery Boys des 19. Jahrhunderts kriminalisiert und auch kriminell, muss man sagen. Oder andere Stile wie etwa der Eckensteher, der aus dem Vormärz eigentlich stammt, im Bild des Halbstarken um 1900 wieder aufgewärmt wird und das nimmt man dann in den 1950er Jahren wieder auf und viele dieser Regelungen, mit denen Punk dann etwa in der DDR zu kämpfen hat, die stammen eben aus dieser Zeit, also die äh, Einstufung oder die die... Anmeldepflichtigkeit von Musikaufführung, die Genehmigungspflichtigkeit und die Quotierung stammt etwa aus dem Jahr 1958, wo dann festgelegt wurde, so eine 60-40-Regel. 40 Prozent dürf, äh, dürfen aus dem Westen kommen, aber 60 Prozent müssen aus der DDR und wie es hieß, aus den sozialistischen Bruderländern stammen. Das ist natürlich, äh, steht in einer ganz langen Tradition und auch schon die Beatbewegung ist äh, hart zurückgeschlagen worden mit Verboten von Gitarrenbands 1965 in Leipzig, was auch zu einer der ersten, der der ganz großen Demonstrationen geführt hat, abseits des allgemein bekannten 17. Juni, eigentlich weithin vergessen, äh, tausend Jugendliche, die in Leipzig demonstriert haben, 1965 gegen die Auflösung der Gitarrenbands. Und letztendlich sattelt dann der Punkstil, wenn man so will, ja auch auf diese früheren Sachen insofern auf, als dass wir heute eben Musik der mit 60er-Jahre-Bands wie die Sonics oder so, die damals gar nicht überregional bekannt waren, eigentlich als Pre-Punk hören. Da sind schon musikalische Elemente vorweggenommen. Und wenn man sich etwa ansieht, der große Impressario des Punk in London, Malcolm McLaren, hatte an seiner ersten Boutique dann eigentlich so subkulturelle Symbole vorhergehender Epochen. Die Lederjacke von Marlon Brando hing dann bei ihm im Schaufenster und war aber eben jetzt zerrissen oder äh, bemalt oder besprüht. Oder die Creed creep also mit dicken Krebssohlen stammen eigentlich auch schon aus den 50ern, wo sie in England verboten waren. Man durfte die nicht tragen in Musikhallen. Die wurden als Brother Creepers, also Bordellschleicher, damals kriminalisiert. Und also was findet sich jetzt über den
0: Glamrock kommend auch im Punk äh, wieder. Hm. Popkultur war immer international, schreibst du, und es waren auf die einfachen Leute, die diese Internationalisierung vorangetrieben haben, Henrik, auch ihr habt Schallplatten aus dem Westen in die DDR geschmuggelt. Ich finde die Story sehr witzig aus eurem Film, dass eure Omas in der Oranienstraße Sexpistel-LPs gekauft haben und äh, dass ihr sie eigentlich benutzt habt, weil die dann nicht so streng kontrolliert wurden wie, wie Jugendliche oder junge Erwachsene. Ihr selbst konntet nicht in den Westen, aber gab es eigentlich einen Austausch mit den Punks in Prag oder in Warschau?
1: Also nochmal kurz auf Bodo abzuheben. Ich habe das ähm, in der in dem Buch zu der Too Much Future Compilation ein bisschen formelhaft beschrieben. Ich habe da geschrieben, dass äh, der Unterschied zwischen No Future und Too Much Future im Grunde genommen darin bestand, dass Punk im Westen ein ein Popphänomen mit politischem Hintergrund war und im Osten ein politisches Phänomen äh, mit einem Pophintergrund. Ja, das ist der große Unterschied meines Erachtens. Was den Austausch Ost-West betraf, so war der wirklich sehr einseitig. Blixer Bargeld sagt das ja in dem B-Movie ganz klar, auf die Frage ob er mal im Ost-Berlin war. Da sagte er, nee, er hat immer gemocht, in einer Stadt zu leben, die deren eine Hälfte er nicht kennt. Und das ist ziemlich symptomatisch und auch emblematisch für die Szene. Es gab sehr wenig Interesse, es gab vermutlich auch eine große Borniertheit. Und äh, es gab aber ein paar Leute, die rüberkamen, äh, auch prominente Leute. John Peel war mal da, äh, äh, Marky Smith von The Fall war mal da. Und es gab so ein paar Kontakte auch so aus Schweden, ähm, die waren da. Prinzipiell waren äh, Punks, wenn die aus Westberlin berlin rüberkamen oder auch aus der Westprovinz, ähm, auch immer ein bisschen gefährdet, weil die hatten natürlich alle die waren mit all den Insignien ausgestattet, die wir nicht hatten. Also die hatten die Badges, die hatten die äh, haben das coole Zeug, äh, was wir uns gebastelt haben, was eigentlich viel cooler war. Das haben wir damals natürlich nicht begriffen. Und dann sind die auf dem Alex natürlich auch, wie es immer so schön hieß, mal schnell geruppt worden oder auch bei Konzerten übelst drangenommen worden. Und die haben dann natürlich so getan, als wäre das normal, aber im Grunde genommen wurden die beim Pogo verprügelt. Ähm, es gab aber, ich würde mal sagen, so ab 84 rum sehr intensive Kontakte nach Polen. Die punk in Polen war extrem agil, vielleicht sogar noch agiler und dominanter als in der DDR, weil die noch andere Freiräume hatten, wobei die auch schwerst verfolgt wurden, das muss man auch sagen. Es gab Kontakte, ich hatte persönlich über die Band Sendeschluss, mit denen war ich befreundet, eine punk aus Lichtenberg, da waren wir auch in Budapest und haben da Punks besucht und haben da Dolle Sachen erlebt.
0: Bereits vor der Wende wurden viele Punks ja dann in den Westen auch abgeschoben, als dann aber die Mauer fiel. Was wurde aus eurer Szene? Habt ihr irgendwie den Anschluss an zum Beispiel Westberliner Bands gesucht oder... Wie ging es weiter?
1: Naja, man muss ja sagen, die Szene, die so bis 83 existierte, die war ja 89 gar nicht mehr existent. Also viele waren im Knast, sind aus dem Knast im Westen oder sind auch, äh, ich nenne es mal ganz normal in Anführungszeichen, ausgereist. Ähm, äh, Sehr viele sind äh, schon mit 18 Jahren, 19 Jahren zur Armee einberufen worden. Die hatten danach auch die Faxendicke. Und dann muss man aber auch mal sagen, unabhängig von dem politischen Druck, ist Punk natürlich auch ein großer Transitraum. Und das ist auch, wie Bodo sagte, eine Parallele in Ost und West. Punk war einfach ein wunderbares Ereignisfeld, um sich auszuprobieren, um zu sehen, wo liegen die eigenen Interessen, vielleicht sogar Talente, wenn vorhanden. Und und dann geht man eben anders weiter. Und so war das bei mir auch. Ich bin in der Literatur- und Künstlerszene gelandet und hatte ab 84 mit Punkrock und mit der Szene mit der Punk-Szene der DDR nur noch ganz am Rande zu tun. Mich hat das auch nicht mehr interessiert. Das war ein Intensivkurs und da war die Magie für mich einfach raus. Aber was dann die Wendezeit betraf, da mussten wir keinen Anschluss mehr an die Westszene äh, äh, suchen, weil der war, wir waren ja der Ostszene schon entwachsen. Und wir hatten selber schon Bands, also es sind ja sehr viele postpunk bands im Osten, wie am Verbrechen, Aufruhr zur Liebe, ähm, der Expander des Fortschritts, also ich könnte da sehr, sehr viele Beispiele nennen, ähm, entstanden und die hatten auch mit Punk nichts mehr am Hut die wollten das Experiment und die haben dieses Experiment weitergetrieben und fortgeführt und haben dann neue Bands äh, gegründet, indem sie alte Allianzen, die durch Ausreisen auch kaputt gegangen sind, wieder gegründet haben. Und dann sind eben zum Beispiel Bands wie Tabor oder Toroko Korot wieder entstanden.
0: Bodo, um nochmal zur These der Internationalisierung zurückzukommen. Wie kann es eigentlich sein, dass sich die westdeutschen Jugendlichen seit den 60s für angelsächsische Popkultur begeistern konnten, aber kein Interesse an ostdeutscher Musik hatten? Äh, sag jetzt bloß nichts Falsches.
3: Naja, das hat natürlich mit diesen ganzen staatlichen Rahmenbedingungen zu tun. Es war eben nicht ohne weiteres möglich in der DDR, die Musik auf Tonträger zu bringen oder im Rundfunk zu senden. Man hat ja auch im Westen DDR-Funk durchaus gehört, also angefangen mit... ähm DT64, das war auch äh, im Westen ein populärer Sender und seine Nachfolger auch, aber die hatten ja ganz große Schwierigkeiten eigentlich, diese Musik zu distribuieren und ähm, auch über die Grenze zu bringen und darum war das jetzt in dem Sinne ja schon mal gar nicht in den Läden irgendwie abgreifbar. Man muss dazu auch sagen, dass diese West-Berlin und Ost-Berlin-Kontakte auch nicht so groß waren, sehe ich so zwei Gründe. Zum einen waren die Westberliner in der Tat, wie Henrik das beschreibt, sehr selbstgenügsam. Mein Eindruck ist oftmals auch, weil die ja, also Westberlin muss man wissen, hatte einen ständigen Zufluss von Wehrdienstverweigerern. Also jungen Männern, die tendenziell renitent gestimmt waren, aber vielmals eben auch aus irgendwelchen Kleinstädten kamen und ich glaube oftmals so ihre Claims ihrer damaligen kleinstadt dann irgendwo in Kreuzberg um sich herum gespannt haben und sich selber da ganz äh, toll fühlten. Also äh, Wessi war zum zum Beispiel ein Schimpfwort für Berliner ja? und die waren selber schockiert, als nach der Wende die Mauer fiel und plötzlich waren sie die Wessis. Das war, was man vorher verachtet hatte, weil man war ja Westberliner, was ganz Besonderes. Und das andere ist, dass es der Staat äh, den Westberlinern auch nicht so leicht gemacht hat, in die DDR zu reisen. Wir mussten als Westberliner, ich weiß nicht, was zwei oder drei Monate vorher ein Visum äh, beantragen, was für Westdeutsche so nicht galt. Wir hatten einen höheren Zwangsumtausch und wenn man damals noch gar nicht so viel mit Taschengeld oder irgendwas ausgestattet war als Schüler, war waren das alles doch auch gehörige Hürden und Hindernisse, um da
0: über die Grenze rüberzugehen? zu gehen. Das sind so äh, vielleicht zwei Gründe. Max Czolek, der schreibt in seinem neuen Buch Gegenwartsbewältigung. Äh, seit der sogenannten Wiedervereinigung haben vor allem Menschen aus Westdeutschland bestimmt, auf welche Weise über welche Themen gesprochen wurde. Man kann das für jedes Feld durchspielen. Im Journalismus, Feminismus, in der linken Szene, Zitat, überall galten dieselben Spielregeln, bei denen die Erfahrung und das Wissen der Menschen mit Ostbiografie nichts mehr wert waren. Als hätte ihr kulturelles und politisches Kapital gemeinsam mit der Ostmark die Konversion nicht überlebt. Könnt ihr das aus heutiger Sicht bestätigen und wie hat es sich damals angefühlt? Vielleicht einfach zwei Antworten.
1: Das hat der Mann äh, wunderbar äh, zusammengefasst. Äh, Man kann immer von tragischen Biografien in der DDR sprechen, aber man darf nicht vergessen, dass äh, viele Biografien ins Tragische gewendet wurden nach der Wende weil man eben, ja, wie es immer so schön heißt, auf einmal ein Bürger zweiter Klasse war und mit dieser Zweitklassigkeit war auf einmal auch das eigene Leben, die eigene Vergangenheit, die eigenen Leistungen, die auch durchaus bestanden, nichts mehr oder kaum mehr was wert. Also die wurden sozusagen wie die Währung komplett abgewertet. Und es gibt ja gerade auch in der Wissenschaft viele Beispiele von Leuten oder übrigens auch in der Medizin, die äh, jahrelang teilweise sogar ohne Parteizugehörigkeit in der DDR gearbeitet haben und äh, abgelöst wurden, völlig unnotwendigerweise, äh, durch Leute aus dem Westen. Und äh, selbstverständlich ist der Osten auch äh, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistig-kulturell okkupiert worden. Das kann Man, äh, man müsste das sicher noch nuancieren, aber wenn man das äh, grobstofflich äh, formulieren will, ist das auf jeden Fall richtig.
0: Aber hast du dich dann auch so gefühlt nach dem Motto, äh, jetzt interessiert unser geistiges Output, unsere künstlerische Kreativität hier
1: irgendwie keine Saum mehr? Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich bin ja nach der Punk-Szene in der Bohem- und Literatur- und Künstlerszene unterwegs gewesen. Und äh, die war natürlich äh, schon sexy für den Westen. Und auf einmal mit der Wende bekam sozusagen die Literaturszene im Westen da einen Konkurrenten ins Haus. Und auf einmal waren wir nur noch... Ein Abklatsch von Avantgarden aus dem 20. Jahrhundert und hatten nichts Eigenständiges mehr. Dieser Prozess ging sehr, sehr schnell. Und äh, wir sind natürlich auch, was Dependienvergaben betrifft, was Preisvergaben betraf, waren wir komplett raus. Äh, da waren die Fründe längst aufgeteilt. Und äh, als dann die äh, berüchtigten Enttarnungen von Sascha Andersen und Rainer Schiedlinski als äh, Stasi-Spitzel äh, 92 zutage kamen, war das natürlich äh, ein willkommener Anlass dieser Szene den Rest zu geben. Und ich unterstelle mal, dass dort äh, gar nicht so sehr eine große Empörung über den Verrat eine Rolle gespielt hat, sondern bei vielen war das einfach nur ein Vehikel, um diese Szene kalt zu stellen. Und das ist ein Drama, was ich bis heute in der Literaturszene des ehemaligen Ostdeutschlands, muss man ja inzwischen sagen, nach 30 Jahren fortführt. Also ich kenne Autoren, die bis heute keinen Fuß auf den Boden bekommen haben und die äh, aber Stimmen haben und die in einer Art und Weise arbeiten und schreiben, wo es im Grunde genommen, nicht nur ein Versäumnis ist, sondern fast ein Verbrechen, dass die ähm, durch diese Stasi-Enttarnung da eingemeindet wurden in diesem Konflikt und äh, bis heute keine Verlage gefunden haben.
0: Mhm. Bodo,
3: wie, wie siehst du das? Da dem kann ich äh, eigentlich voll zustimmen. Äh, gerade personell, jetzt auch in meinem Fach, gibt es gerade eine Debatte darüber, ob ddr historikerinnen äh, sich da in der Weise auch auf Lehrstuhlen irgendwann wiedergefunden haben. Und man kann sagen, nein, haben sie eben nicht. Also da gab es einen klaren Bruch. Wenn man das jetzt auf Punk bezieht, im Speziellen, glaube ich aber schon, dass die DDR-Geschichte von Punk und auch die Arbeit, die jetzt Henrik Gericke, Michael Böke und andere gemacht haben, eigentlich dem Thema nochmal einen neuen Aufschwung gegeben hat. Dass sich auch äh, Historiker in international damit befassen, da spielt die DDR-Geschichte schon eine wichtige Rolle, weil man da plötzlich sieht, oh, hier wird es ja jetzt richtig staatstragend politisch und ist eben nicht nur eine bunte, kreative Jugendspielerei, die viele mal hatten, Ähm, Gleichwohl ist ja natürlich aber schon so, dass man auch nochmal auf diese Internationalisierungsfrage abhebend sagen muss, dass in der DDR eben auch nicht nur Anteil genommen wurde an westlichen Genres, sondern doch auch sehr eigene Spielarten entstanden sind. Also ich denke etwa an die die Blues-Rock-Szene, wo eben Blues mit deutschen Texten überhaupt eine viel größere Textlastigkeit Auch in den deutschen DDR-Songs, Free-Jazz, Jazz-Rock und auch die Verbindung von Punk und Lyrik etwa. Solche Dinge gab es, oder Jazz und Lyrik in der DDR die so eben doch sehr originär waren und dann irgendwie in den Westen aber auch nicht mehr richtig reinpassten, die wurden nicht so schnell kommerzialisiert. Die Wende war auch ironischer oder tragischerweise für manche Szenen das aus. Also etwa die Hip-Hop-Szene, die mittlerweile auch ähm, erforscht ist, die natürlich stark nach Amerika orientiert war, die kurioserweise sogar zumindest im Breakdance irgendwie als ähm, Leibesertüchtigung oder so als was, Gymnastik. Äh, ja, da so äh, gefördert wurde. Diese Förderungen brachen weg und die Leute gingen dann auch, die konnten jetzt wirklich in die... USA gehen und waren gar nicht mehr interessiert, vor Ort in ihrem Viertel in Leipzig oder irgendwo da weiterzumachen. Also da brach einfach irgendwas ab, was jetzt erst so verschüttet wieder freigelegt wird, aber eben auch nicht umstandslos irgendwie in den westlichen Mainstream hineinkommerzialisierbar war.
1: Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, auf Originalfrage, äh, nur ein Beispiel. Donnersmark hat einen Film über die DDR gemacht, über die Staatssicherheit, als jemand hier aus dem Westen kam. Man hätte sich zur selben Zeit oder auch heute nur mal vorstellen müssen, ein Ostregisseur, der im Osten verwurzelt war und vielleicht damals auch schon bei der DEFA war, hätte einen Film nur als Beispiel mal über die Raff gemacht, über den heißen Herbst 77. Ich möchte nicht wissen, was es für einen Aufschrei im westlichen Feuerturm gegeben hätte. Und das wäre niemals akzeptiert worden. Andersrum ist es so, dass der Film von Donnersmark heute im Prinzip als Dokumentarfilm gilt und in den Unis gezeigt wird. Und wenn ein Professor sagt, nehmt das nicht nur ernst, da ist vieles Fiktion, verlassen die, ich habe das persönlich gehört, teilweise den Raum und sprechen dem Professor die Kompetenz ab. Nur mal so als Beispiel, wie man das auch mal denken könnte. Sehr interessant,
0: vor allem darum, weil wir jetzt nicht mehr so abstrakt über die 90er-Jahre sprechen. Genau, deshalb sollten wir den Bogen bis zu heute schlagen. Darum die Frage an euch, wie empfindet ihr eigentlich die heutige Popkultur immer noch rebellisch? Ich erinnere mich zum Beispiel sehr positiv vor zwei Jahren an das Wir-sind-Mehr-Konzert in Chemnitz. Auf der Bühne die Rapper Materia, aber auch Trettmann oder die Punkband Feine Sahne Fischfilet, alle aus dem Osten, alle politisch.
1: Ja, aber du sagst es ja, du nennst hier Beispiele und das bleibt bei Beispielen. Also ich kann nicht erkennen, ohne mich jetzt hier als äh, kompetent äh, aufzuspielen, dass das im Sinne einer Bewegung passieren würde. Das sind einzelne Bands, äh, die äh, äh, da einen großen Beitrag leisten, aber als Bewegung sehe ich das nicht. Ich sehe eher was anderes, dass sich Widerstand in der Popkultur oft ins Technische wendet. Dass zum Beispiel heute wieder Bands anfangen, Tapes zu machen. Ja, also sich der ganzen Digitalisierung teilweise verweigern, Spotify, Spotify verweigern, Bandcamp verweigern, unsere also radikale Abrufbarkeit von Musik ähm, verweigern.
0: Okay, aber nehmen wir jetzt mal das Verbotene weg. Ähm Bodo, an dich nochmal dieselbe Frage. Wie rebellisch ist Popkultur heutzutage? Weil ich glaube, im Spiegel-Interview hast du gesagt, schockieren kann eigentlich nur noch sozusagen so entweder Aufruf zur Gewalt und aber so ein, oder ein übersteigertes Sexualvokabular äh, im Hip-Hop. Was, wie kann Popkultur heute noch schockieren und wann ist sie rebellisch? Naja, ich glaube, sie hat es gar nicht mehr so leicht,
3: rebellisch zu sein. Und darin sind auch wir, die wir hier sitzen, mit Schuld. Also weil natürlich heute der Gesellschaft ein Vokabular zur Verfügung steht, was man vor 30, 40 Jahren noch gar nicht richtig hatte. Also der Terminus Subkultur Das war ein soziologischer Fachbegriff und das ist jetzt allgemeingut. Früher, sagen wir mal in den 60er Jahren, aber vielleicht bis in die Früh-80er hinein, da hat sich das dann stark popularisiert. Aber da stand den Zeitgenossen das gar nicht zur Verfügung. Da war eine Abweichung im Grunde genommen, was Deviantes oder latent Kriminelles. Und auch im Westen war der Ruf nach Arbeitslagern nicht weit. Also früher hätte man euch ins KZ gesteckt. Das konnte man so hören, noch in den 80er Jahren. Und mittlerweile ist natürlich auch schon jede noch lebende Generation irgendwie mit Popkultur sozialisiert, auch wenn sie da vielleicht aktiv nicht mitgemacht haben, aber sie wissen, was das ist. Und wenn jemand da jetzt anders aussieht, dann sagt man eher, ach ja, ist eine Subkultur und hat sich auch noch Mühe gegeben. Ist ja schön, dass die Jugend noch was Kreatives macht, so in etwa. Und darum, glaube ich, ist einfach jetzt also diese, also viel Widerstand früher der Hegemonialgesellschaft hat sich ja an ästhetischen Dingen aufgehängt an äh, eben semiotischen Zeichen eigentlich an der Frisur oder an der Kleidung. Und das ist eben heute, da gibt es eine größere Toleranz für, sodass man auf der Ebene eigentlich kaum noch provozieren kann. Und zum anderen ist natürlich auch so, wenn man sich heutige Protestbewegungen ansieht, Fridays for Future oder, falls man das mit reinnehmen will, selbst den rechten Protest. Ich wollte gerade sagen, der ja.
1: Re- rechte Nazi-Rock ist der letzte Underground, wenn man es genau nimmt.
3: Ja, Also das spielt noch eine Rolle zur Vernetzung von irgendwelchen Hardcore-Szenen, aber zum Beispiel eben Fridays for Future, also die brauchen eigentlich gar nicht mehr das Vehikel der Musik, um Öffentlichkeit herzustellen, weil man natürlich auch über die Text- und Bildlastigen Netzwerke, sozialen Medien und so weiter auch direkt jetzt mit Leuten politisch in Kontakt treten kann. Also mir fällt es auf, dass da wird dann zwar auch mal getrommelt oder ist eine Gitarre dabei, aber das ist eigentlich nicht mehr richtig zentral. Mir fiel da auch kein Genre ein. Früher hat die Ökologiebewegung ja auch ihre eigenen Bands gehabt und ihre Liedermacher und ihre wie sie alle hießen, Bub oder ich weiß es nicht. Das das fällt jetzt eigentlich weg und es braucht vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt jetzt die Popkultur, um zu mobilisieren. Man kann heute auch auf andere Weise mobilisieren.
1: Ja, ich wollte auch sagen, gerade Fridays for Future, man kann ja selbst die MeToo-Debatte nehmen oder auch vieles, was Occupy war, Ist ja im Kern eine gute Sache, aber mein Eindruck ist, dass sich heute nicht mehr das Böse radikalisiert, sondern das Gute und Fridays for Future zum Beispiel und Pop haben nichts miteinander zu tun, weil das tendiert ja auch teilweise alles in Tugendterror und das Letzte, womit Pop oder überhaupt Widerstand und eine Attitüde zu tun hat, ist, ist die Tugend und das passt einfach nicht zusammen.
0: Aber Black Lives Matter und Hip-Hop und Black Lives Matter und Pop passt sehr gut zusammen und im Moment beobachten wir, wie sich US-Stars solidarisieren mit Joe Biden, man kann von diesem Präsidentschaftskandidaten (lacht) halten, was man möchte, aber trotzdem ist es ja auch irgendwie eine Anti-Trump-Aussage, eine sehr politische Aussage, wir haben vor zwei Jahren schon diesen unglaublichen Song gehabt, This is America, wo die, die Gewalt kritisiert wird, also Pop ist jetzt nicht komplett unpolitisch geworden, oder? Nein, sicher
3: nicht. äh, Sicher nicht komplett unpolitisch, spielt auch noch eine gewisse Rolle zur Mobilisierung. Man muss sich überlegen, eben zu Punkzeiten, äh, ja, welche medialen Möglichkeiten hatten die Jugendlichen? Vielleicht ein Fernsehen, was innerhalb einer kleinen Szene in 100 äh, kopierten Exemplaren existierte. Aber darüber hinaus war dann eben der eigene Körper und die Kleidung auch die einzige Möglichkeit, in der Öffentlichkeit ein Statement zu setzen. Heute kann man eben überall einen Post absetzen
0: und auch sagen, was man denkt. Und das passiert da auch. Vielen Dank Henrik Gericke und Bodom Rosek für dieses Gespräch, das anstatt der Podiumsdiskussion stattgefunden hat unter dem Titel »Das Jahr 1990 freilegen, popkultureller Widerstand, Punk war und ist Anarchie« und heute »Wer an der erwähnten Ost-Punk-Rock-Vinyl-Compilation von Henrik Gericke interessiert ist« kann sich bei Major Label umsehen. Podom Roseks Buch Jugend Popkultur ist bei Suhrkamp erschienen. Ja, und wer wissen will, wie heute popkultureller Widerstand aussehen kann, den empfehle ich unseren Podcast Böll Interview mit der Sängerin und Regisseurin Bernadette Lahengst. Hengst.
2: immer wieder Und immer wieder Stein und Stein! Und immer wieder wieder wackern. Das soll sein,
1: dass mein sein. Stein auf Stein. Ich hab's nicht mit sein. Stein auf Das soll nur sein. Stein Du selber sein. <zulch>
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.